Då hälsar vi hjärtligt välkomna till ett avsnitt av podden Torsby Talks. Ni som har lyssnat på oss förut vet att den här podden lyfter personer som kommer då ifrån Torsby och Torsby kommun med alla våra härliga personligheter och fantastiska människor som lever här. Vi gör det här i samarbete med Radio Frykstalen. Vi har på teknik idag Per Teppers och bakom intervjumikrofonen där sitter Christian Fryklund. Och gäst idag är ingen mindre en, en ska vi säga, kulturvårdare i största benämning. Vi säger hjärtligt välkommen till Hans Jonsson. Tusen tack. Det var ett, 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 ett speciellt beteckning på dig som jag snubblar på, men bebyggelseantikvarie fick jag till det där. Perfektet, ja. Du ser. Ja. Mm. Vi, ska, vi ska ta oss igenom den här världen, Hans, med, med allt vad du har gjort. Och du är känd för, för alla dina projekt som du håller på med. Får vi lov säga, både i media och, och lokalt. Så du är världsberömd, minst i hela Torsby. Men Nej, även i övriga världen. Det är ganska bra där. Ja, det tycker jag. <laughs> men du ska få några sekunder ändå faktiskt, som vi gör med de flesta gäster som kommer till podden här. Ställer vi den här kanske något speciella frågan, men vem är Hans Jonsson? Ganska enkel, Torsby Pöck skulle vi säga. Okej. Okay. <laughs> ganska enkel. Ja, ja, ja. enkel liksom. Ja. Bompöck. Ja. Det beskriver ganska mycket på en torsby, enkel torsbypojk. Ja, eller hur? <laughs> ja. Då får vi väl hjälpa dig lite grann på traven då. Eh, born and raised brukar jag säga. Men, men var tog livet sin börja? I Västervik. Jaha, sådär. Ja. Mm. Jag med Martinsplatsen. Ah, Pappa och mamma byggde hus till 69. Sådär, ja. Mm. För, för um, vänta, hur var det? Men, jo, du heter... Het Mölnbak och Trys och då kontoret på Växjöförs på härgården där. Mamma jobbade där. Okay. Och sen så skulle vi lägga ner. Jaha. Centralisering första led liksom. Och då fick mamma att jobb att ha en i Torsby på bibliotek där. Okej. Okay. Och då insåg vi ganska nej och kör bi så fram och tillbaka gick. Och då efter han så byggde hon sig på, mark, på marken till gammal härgården tänker jag. Gammal jobbplåkland där. Okej, okay. jaha. Och där, där började det alltihopa? Det började alltihopa, ja. ja och eh, i mina dokumentationer så är det 1972 som det tog sin början. Ja. Och ganska och... nära ett eh, jubileum, kan man väl säga också. 28 februari, va? Ja, mm. våra går. Och... Idag när vi spelar in podden är vi i början på februari, kan vi säga. Så att, mm. Ja, grattis i förskott får ja, man säga det. Ja, men tusen tack. Ja, ja var vi först Du kanske. kommer väl efter du, va? <laughs> Sannolikt. Ja. Sannolikt, ja. Men född och uppvuxen då i centrala Torsby kan vi nästan kalla det. Då. Det blir inte mer centralt än så. Nej, för folk, ja, det är klart. För det, nej, det är sant. Alltså, det är väl närmast liksom, det är väl det här och, och de områden som ligger som norr om Torsby som är väl lite äldre, väl kanske tio år äldre. Fågårdsången mm. ja. då. Ja, just det. Precis. Men annars när vi byggdes innan där så fanns det ju en kvittigt i nej. Torsby. Nej, just det. Ehm... Um, Skolan är vi också nyfiken på med allting sånt här som, som tar sin början. Men, men Hans som liten då och i skolstarten, vad, vad var det som var intressant? Ska vi säga, ettan sådär. Var det mycket, var du sprallig? Var du idrottsintresserad? Vad var du för en filur? Nej, jag kan inte säga att jag var idrottsintresserad. Jag har en kompis med Lars Håkan som har fyllt 50. Vi gick i, vi gick i skolan i Svenby när den fortfarande var igång. Ja, mm. Och sen så det, det här fick jag höra efteråt så jag har inte kommit ihåg att jag har sagt så själv. Men, men jag har tydligen sagt att 
För den var bort någon dag från Shokan och sen så sa jag men gud vad gött, nu släpper vi att spela fotboll idag i alla fall. <laughs> så jag kan inte säga att jag var speciellt doktor på varken idrott. Så detta egentligen med idrott och förrör på sig, den kom mer i sedan tid när man känner att för att försöka ha magonunna lite i alla fall. Okej, okay, ja, För att ja. försöka aktivera sig lite grann. Ja, ja. Men du var snäll och ställde upp och spela fotboll? Ja, jo det var jag. Men sen ja. tror inte det var någon som ville ha mig lagom. Men, <laughs> men det var ett kul i alla fall. Det var väldigt fin, fin skolgång måste jag säga. Ja, mm. Svennerby skolan. Ja, mm. gick tre år först och sen så tre år sedan i, i Hummelskolan. Jaha. Och sen vidare då. Okej. Okay. Mm. Var det bara ettan till trean då? Eller var det... Nej, jag vet inte varför de gjorde så att de, de delade upp. Så kommer jag inte ihåg faktiskt. Okej. Okay. Mm. Men, men jag tyckte det var jättetrevligt där. Ja. Vad var så här i facit i hand med många års erfarenhet? Var, var Svenneby bättre än Holmeskolan? Jag tror på hur mindre enheter det är förstås. Mm. Så det är klart att jag, jag, kan, jag vet att du får väl all, slå över all med att lära mig på fingrarna. Jag ser att jag tycker att det är väldigt trevligt med små skolor. Ja, ja. Mm. Ja, men så är det ju. Det, det tror jag alla är överens om. Sen kanske det inte är genomförbart riktigt. Nej, det är en annan sak. Ja, precis. Så det var, det var trevligt. För det var, jag tror det var 16 i klass. Det var liksom det var mysigt liksom. Mm. Mm. Ja, det förstår jag. Mm. Hade du någon favorit vid början? Liksom från början när jag hörde. Hade du någon favoritämnen i skolan redan då? Kommer du ihåg det? det inte som jag kommer ihåg faktiskt. Men jag vet att för vi hade, den ledaren vi hade, Solveig, eh, efter de här tre åren så skulle vi då slut med det där och flyttas till, till Hörmundsskolan mm, mm. så skulle vi göra en liksom, liten bok till Solveig som tack för den här tiden vi har gjort. Okay. Och då fick vi berätta tingen, var vi liksom, som ung så har man ju alltid när man drömmer, vet du, vad man mm. önskar ja, och så skulle vi ska, liksom, skriva och, och berätta och så var väl nönt och säkert föräldrar som var med och ordnat då. och då, då ville jag bli arkitekt. Jaha, så där. Så någonstans i tvåan, trean där då. Tidig ålder det? Det har ja. varit tidig ålder. Ja. Och är man då då har man inte fyllt tio riktigt, men nästan någonstans där. Ja, ja. Ja. Mm. Arkitekt skulle du bli, ja. ja okay. H- hur tog sig det vidare sen då när du kom till Holmeskolan? Då blev det ju fyran, femman, sexan. Var du lika ambitiös på arkitektyrket, tror du? Nej, det kan jag tycka inte vara speciellt ambitiös för du vet att men <laughs> det var nog de som var väldigt ambitiös, tror jag. Okay, men ja. de mest kul, tror jag. Ja, du mm. hade inga ämnen som var något som stack ut åt något håll, tänker jag. Nej, uppåt, neråt. jag vet inte ännu. Och inte som jag kommer ihåg i alla fall. Nej. Det var en sån där mainstream. Sån där ja, fint jag, ja, jag tror det. Men det var trevligt, det var trevligt att gå i skolan. Ja, det tyckte jag. Mm. Eh, skolan eller centralskolan om man nu säger då, som, som ligger i, i mitten av Torsby. Det ligger också en annan stor skola som man tar nästa kliv till. Den mm. heter ju då Frykenskolan. Jag förmodar mm. att du gick samma väg. Mm. Mm. Sjuan, åtta, nian, då blir det lite mer på allvar. För då blir det, ja, då ska man bli halv, eller så är det, små vuxna. Ja, ja, ja. ja. Vad va, va blev Hans då? Ja, vad var Hans då? Jag kan väl tycka kanske att, att den här korridoren som var den gången genom hela skolan, det var liksom lite början, var nog ganska mörk och jävligt tyckte jag nog. <laughs> vet du, nu kommer jag ihåg det samma, jag vet inte. Men, men ja, jag kan inte säga att det, det är klart att man förändrar sig och tiden liksom... Allt mm. skit går lömmer nu och så kommer du bara ihåg det positiva egentligen. Ja, ja. Men, men nej, jag kan inte tycka att det var någon liksom... Men, det, men jag ser en eftertid så kommer jag på att den här skolan nu är ganska fin. Mm. Mm. Och nu har den förändrats jo. I, i nutid. Mm. Men det var ju när Torsby kommun då hade lite ambitioner. Mm. Mm. Ja, precis. Ja. Det var ju nämligen en, en ganska känd arkitekt, Stockholmsarkitekt som var i den skolan. Ifrån första början? Mm. Jaha. Helge okay. Simdahl. Sådär. Mm. Hade vi inte koll på. 
Det är noterat, även av teknikern här ser vi. Han är ruggigt intresserad av byggnader också dessutom kan ja, jag säga. Ja, det är han. Alltså. Beslag och möjligt. Jajamensan, ja. precis. Det är, Nej, men det, det är ju sådana grejer som man tänker på sen att och så, när man kommer tillbaka, för jag var ju bort en säng och så mm. kommer jag tillbaka och då ser man ju liksom kanske lite med andra ögon och, och ser på mm. kvaliteter och grejer. Just det, ja. Och vi kommer till det, mer kan jag säga också. Men vi är fortfarande väldigt nyfikna på vad som hände i frukenskolan tänkte jag säga. Men, men var, 789, var det, gick det ungefär i samma linje? Det var ingenting som bar iväg med Hans eller några nya intressen Nej, som dök upp? På. Mycket musik, lyssna på mycket musik gjorde jag. Ja, inte spela, bara lyssna. Nej, helt omusikalisk. <laughs> men lyssna på jättemycket och tyckte det var jätteos. Men det är väl till liksom det ungdomstia säkert, ja. jag vet inte. Någon särskild genre som vi kan skriva in? Ja, jag tycker mycket om synmusik och det är ju fortfarande. Jaha, mm. Mm. någon favoritgrupp? Nej, men tidigt 80-tal liksom det är bra. Okej, okay. mm. jag är inte i den här genren så jag ska inte Nej. gissa. Nej, jag, alltså, jag, jag, jag tycker ja. mycket om olika musik så lite så, men... men äh, mm. Ja, spännande. Mm. Och eh, jag har ju alltid en sån här idrottsfråga eftersom jag själv tycker om väldigt mycket idrott och sånt. Men, men den kan vi lägga ner här då alltså. Idrott var ingenting för Hans. Nej, alltså, jag tyckte nog att det var liksom helt okej okay att vara med. Mm. Det var inget problem. Men det här med... Jag var nog ganska lat tror jag. <laughs> Så det här med att liksom föda ut att... Och, och liksom bli... Mm. och bli liksom sleten så fysiskt och nej vet du det var liksom inte riktigt mig men, men nu tycker jag att man uppskattar liksom. mm. men då nej det var inte hemma och tjata på längdskidor eller sådana saker nej inte ett dugg nej nej det var en, det var en lugn session pappa, pappa som kanske skulle försöka och liksom valla sig stacka skia när vi skulle på, på vet du det friluftsdagar utan slet ju och försökte och det var du bakhårt så gick ju aldrig så det är klart det var väl kanske inte bästa förutsatt men att ha det heller vet du men, men så tror jag på något sätt att det handlar om pappa har du jobbat jobb i skogen hela sitt liv mm, mm. och, 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 och skir i skogen eller gå i skogen överhuvudtaget nej men det gör man inte för man ska ha ett ärende till skogen ja. man, ska, man ska göra någonting än. ja ja okej okay. mm. arbetssamt tror, ja. Ja. året laborer brukar säga Bioarbete. <laughs> ja, precis. Ja, 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 det är lite överkurs att åka skidor dit kanske och hugga vera. Men ja, eh, ja nej, men då, då, då nöjer vi oss med att idrotten var kul men det var ingenting som var Nej, men det var, det var kul bara men det var liksom ingenting som mm, nej. säkert urkast på det mesta gjorde de idrotten men det var väl nu näppe säkert fick godkänt men fick godkänt tror jag fick det ja, var. Ja, men glad deltagare. Ja, ja, ja. ja. Absolut. Ja. Eh, syskonskara eh, förmodar jag att du hade eh, en, du har i alla fall studerat till mig ja. mm. en av tre en av tre ja, mm. yngst som bara den jaha, mm. okej okay. syran eh. som är 19 år eller och brorsan som är 11 år eller sådär mm. mm. var du efterhängsen då det får du nästan fråga om jag kan tänka mig att jag var. Du tar jag skulle röra det. Du tar det i en annan podd kanske. Precis. Eller så blir det kommentarer. Men jag var nog ganska bortskämd tror jag. Det var fortfarande. Okej. Okay. Ja. Vi kan få ta dig som sagt i en annan podd. Eller kommentarer på sociala medier efteråt. Ja, kommer oss... säkert men det kanske Men det är ju intressant att höra hur andra har det. Som är vart de sitter i. i för, om de är ensamma eller om de har, har syskon. Hur de liksom uppfattar. Mm. under med bortskämd eller och så vidare för det är klart att jag, jag tänker även du bortskämd när du, när du liksom växer upp så lär du sedan att fan mm. det är bara att cover upp och försöka få gjort någonting absolut ja, så ja. någon gång i livet lär man sig ju någon gång är det så mm. ehm, 
vi glider som sagt framåt i tiden mot det som kommer utbildningsmässigt men, men 7, 8, 9 då, då, då är det nästan allvar men sen så blir det ju faktiskt allvar för då, då är det så kallade grundskolan om man ska säga i Sverige avklarad med mm. nio år mm. och sen ska, man då, sen ska man då göra ett val eller så ska man börja jobba. Ja. Vad, vad blev det för Hans? Det blev teknisk. Det blev teknisk ja. och då säger jag här på Stjärneskolan här för två... där står vi faktiskt i lokalerna. Ja, först två år här och sen två år Karlstad. Okay. På mm. Så det är inte bygg. Teknisk med inriktning på bygg. Ja. Mm. Okay. Mm. Och vad var det som mm. plötsligt fick dig att intressera sig för det eftersom sjöna, eller ettan till nian hade varit för med skolan och sen var det du? Ja, men det fanns väl inga, <laughs> inga ämnen som liksom inte ser riktigt så. Men, men det var väl kanske naturligt för, för jag hade väl liksom tyckt att det var kul med, med hus och allt alltihopa liksom. Okay. Så där, och där, men sen när vi gick den utbildningen så kanske jag tyckte att såg inte riktigt mig där som var liksom med betong och pla- arbetsledare och hela den här snicker effekten nog liksom, nog liksom nej, inte riktigt mig ändå liksom. Okej. Okay. Mm. Men det var först nu kanske de sista tio åren som jag tycker att det var egentligen ganska kul. Okej, okay. ja. Det, det kom på senare tid. Då. Det kom på senare tid liksom. Ja, ja. Så man har väl alltid nytt av säkert en dag någon gång. <laughs> det tror jag säkert. Men, men det fanns ändå någonstans en, ett intresse där som hade växt just från den här byggnads, byggnadstekniska delen då i Ja, huset överhuvudtaget. Okay. Jag vet att, att um, en annan kompis till mig vi skulle upp på någon fotbollsträning eller någonting, om det var kanske Östmark eller om det var någonting att jag vet inte, men vi åkte i alla fall um, öppet för Torsby till Östmark mm. åker förbi Rådom och så passerar vi um, ja, där heter den Tovestambor. Okay. Jag kommer inte ihåg vad heter gården. Där fram heter det. Ja. Mm. Och det är ganska mycket utskärningar och snickerier där. Mm. Och så sa jag, så här så mycket fin snickerglädje. Det är tydligt sakta då. Och de tittar på mig, både, både mamma och, och, och kompisen tittar liksom, men hallå, vad snackar han om? Pratar han om? Nu ska på fotbollsträning. Det var väl säkert ett lelgammalt och... och, och men intresse var där. Intresse fanns där, mm. ja. ja. Mm. Men du ser, det, det kommer tillbaka även om man döljer det ja. några år så, så, så kommer det dit. Du, pr- du frågade om jag hade några lik i garderoben. Kanske var det här, kanske var en del av liken. Jag vet inte. <laughs> kanske var det. Snickar glädjen. <laughs> ja, men det är väl ett, ändå ett chantilt lik att ha i garderoben i så fall. Jo, det är väl ja. eh, Kommer du ihåg ditt första jobb? Och det pratar jag i, kanske redan i tidig ålder. Men... Vet du, jag, hade, jag tror jag gjort praktik på på radioelektriska som det en gång hette. Mm-hmm. Och sen så var jag kvar där. Fick sommarjobb, tror jag. Okay. Så det var jag en, en eller två sommar, tänker jag. Okej. Okay. Hos eh, Thomas Svedlund då, på radioelektriska? Nej, innan. Alltså Bernt. Bernt. När Bernt ja, Nilsson hade ett. Ja, auktionsbernt. Ja, när vi var nere i källaren där. Okej. Okay. Och fick plocka fram singlan som man hade beställt då. Ja, oh, syntmusiken. Precis. <laughs> så det var helt perfekt. Det ja, okej. Okay. Men det var trevligt. Jaha, eh, varför, varför blev det radioelektriska? Ja, det vet inte jag, men det hamnade i alla fall och var mm. en eller två sommar tror jag. Ja, musikintresset då kanske? Ja, antagligen. Ja. Och så var det kul för det var en massa människor bra med och mm. prata prat skit med folk tycker det är kul. Vet du. Så det är ju... <laughs> ja, absolut, det är det. Ja, det är kul. Ja. Mm. Eh, den här byggnads... Eh, tekniska utbildningen då som sa den gick du i fyra år vad, mm. vad blev man färdig då? Blev man byggtekniker eller vad blev du? Det var, för det var väl in, men jag kommer ihåg att så var det väl så att, att um, byggingenjörsutbildningen som för exempel i Karlstad som kom sen, mm. det fanns ju inte inte värmen eller vad okay. så det här var ju egentligen vad många gick liksom för att bli en sorts det är ju inte, inte civilingenjör man blir men en sorts gymnasieingenjör ja okej, okay. ja 
Så det var egentligen första halten, tänker jag. Mm. Inte förberedande heller riktigt. Utan Nej, men, det men, var väl liksom ja. för att jag tror att de utbildade för att man skulle kunna liksom börja sätta igång på några byggföretag och grejer liksom. Mm. Mm. Men jag tyckte väl att det var en bra start, tänkte jag. Och så åt och få fortsätta. För det är klart att det är mycket. Och det är som allting, att, att mm. ju mer man lär sig, ju mer inser man vad lit man kan. Mm. Mm. Precis. För du, du har ju skrivit lite grann om, om dig själv. På, det finns ju en hemsida faktiskt. Vi kommer till det också. Du, du startade ju ett företag för ett antal år sedan. Då gjorde du en liten presentation om dig själv. Och då, då skrev du nämligen så här att... Ehm, du hade eh, arkitektur, eh, hade du en ambition att studera arkitektur. Men nu blev det inte riktigt så, skrev du. Nej. Och då funderar jag på, vad blev det då? <laughs> det är bra att du var till byggnadsantikvarie, <laughs> byggnadsantikvarie då. Ja, ja precis. Ja. Men jag tänkte direkt efter den här Karlstad-sessionen. Ja, du Karlstad menar, då, ja, ja, ja. då var det med, det skulle ju lumpen av, vet du. Jaha, okej. Okay. Men staten har du så jävla dålig råd. Hon sa, nej men tyvärr. Frisedel. Frisedel, ja. Eller kronvrak, eller nej. Ja, nej, det var, ja, det var kanske båda och. <laughs> ja. eh, och på sommaren innan det så hade jag kontakt, hade jag ingen sommar och så tänkte jag, gick det, för pappa har ju ställt på sömark, så det var ganska mycket. Mm. Och jag kommer ihåg att vi höll på med VN där och liksom på sommaren hade jag ingen sommarjobbet och så tänkte jag, fan, ska det här bli nu då? Mm. Ursäkta att det är svårt att gå då. Ja, det går fint. Eh, men så tänkte jag, fan, liksom, ska vi ge nu? Måste ju skärpa till, man måste ju ha arbete liksom. Så ringde jag till kompisen så du vad tror du, kan jag få arbete där du är, sa jag. Han brukar väl, då var han på Bråkonstrand att det är äldreboende där, eller vårdhem, mm, mm. uppe i Vitsan. Jag menar, du kan väl höra av dig. Jag ringde, ja, och så kom jag dit och så var jag kvar i ett och ett halvt år, tror jag. Jaha. Tyckte det var helt underbart. Ja. De alla som var arbete där. Ja, det var ja. jättetrevligt. Sist där för lumpen så var det Vitsan. Det var Vitsan istället. Ja, ja. Mm. och jobb där. Ja, ja. Mm. I ett och ett halvt år, sa du då? Ja, ja. Kanske, jag vet det, men det var ju som, som springvikarie men liksom, jag vet inte hur långt, men det var ju så att men se nu, 92 gick jag ut skolan i Karlstad mm. ja, i ett år var det för mm. 93 började sen på hösten i Göteborg I Göteborg? Mm. Mm. Då, tar vi, då tar vi nästa steg och förflyttar oss med Hans då bar, då bar resan till Göteborg alltså, ja. mm. ta oss med vad, vad hände och hur hamnade du där? Jag vet, det var ju faktiskt, var ju faktiskt två by- byggsantikvarie i Torsberg. Det har vi. Ja, har det. Okej. Okay. Det är Monica för Murtorp och så där med sig. Jag brukar säga att då bodde jag ju i Sjömark och hade ju när jag, för, i alla fall adressen min. Jag sa att, mm. att det, Östmark måste vara byggsantikvarie till Heders till hela Sverige. Två stycken på 1300 invånare. <laughs> Många var då vet jag inte. Men eh, jag och Monica i alla fall eh, åkte iväg och var på intervju. Anställnings, det är inte anställnings... Alltså på det här prov. Antagningsprov, Antagningsprovet. Antagningsprovet, ja. ja, ja okay. mm. Och på okay. sommaren innan dess. Hur, hur kom man på det? Ja, det vet jag faktiskt. Men vi lyckas för att få ny som den här hela utbildningen. Och ja. så vet jag att vi har, och då hade ju att det där fin kulturcentrum som det heter då. Mm. Vart du har ju etablerat ett årsby. Mm. Så jag vet att jag tog med mig Monica så sa vi, och då har ju Håkan Eles utpositionerad ifrån Värmlands museum i Fokasta, hit till Torsby. För det var liksom, jag tror att det var väl han som satte igång detta. Mm. Mm. Eh, och då sa jag till Monica, vi åker dit, sa jag. Mm. Så får, får han skriva och intyg åt oss. Jo, det var väl inga problem för honom att skriva ett intyg åt oss. Så stackar han måste få läsa det han vill. Så vi tog med oss detta och sen så sökte vi. Okay. Och så fick vi komma på, anställnings- på antagningsbro. Mm. Och vi kom in, båda två. Så där då? Ja. I Göteborg. Så då var vi det tre år. Jaha. Ja, ja. Och lite berest var det ju, ja, berest och berest, men Karlstad studerat där. Så du hade ju lite grann på fötterna ändå att studera på utanför hemorten. Jo då, ja. det var det. Mm. 
Eh, var det då som du hade tänkt den här bebyggelseantikvariatriska programmet i Göteborgs universitet? När du kom dit första veckan tänkte jag säga. Det är klart att det var väl ganska grön om man säga. <laughs> men, nej, jag tycker nog att, men det är klart att det är som alla utbildningar att man tycker att man har ju så, och speciellt när man är ung så har man ju väldigt höga ambitioner mm. om allting och höga krav och framförallt. Mm. Mm. Så vi tycker nog då att ja, för den är liksom den, den tvärvetenskapliga utbildning så man ska liksom få ett tvärsnitt av allting. Ja. Och det är klart att ska man försöka få ett tvärsnitt av allting så är det mycket som går ganska fort i svängan mm. för att hinna med allting. Ja. Så vi var nog ganska kritiskt när vi gick den för vi tyckte att hallå, men hallå, det här går ju inte liksom. Men vi kom igenom och, och så inser man väl att så som i många yrken att arbete blir det man kommer ut i arbetslivet sen. Mm, mm. Ja, det är klart. Det, det gör det ju. Men, ja. men det var ju tre, fina tre år. Absolut. Fick ja. ju träffa mycket, mycket folk och, och som mm. är många som har fortfarande kontakt med idag. Och. Mm. Hur många var ni i klassen om man nu säger så? Kanske på 20-25 stycken kanske. Ja, okej. Okay. Är det den enda alltså utbildningen i sitt då, slag i Sverige? Då var det det, men nu är det fler. Nu finns, nu finns Stockholms universitet har en tror jag och så är det Uppsala igen på okay. Gotland. Ja. Och så är det, och så är det väl massa med, ja. med kurser och grejer runt omkring det förstås. Då. Men, men, men då var det den enda tror jag. Då var det den ja. enda, ja. Okay. Mm. Och då till slut eh, 1997 så blev du klar med ditt examensarbete skriver du här också mm. eh, om dig själv. Mm. Vad, vad är ett examensarbete på en sån här linje? Alltså det var ju som, för det var ju vad det, kandidat eller bachelor då, okay. som jag var färdig med då, och då tänkte jag fan vad ska jag skriva och sen så hade du lite tycker lite ot och helt på massa grejer så, så, så jag kom på att jag skulle skriva mitt examensarbete i USA. Jaha, okej. Okay. Så jag var i USA och i tre månader sökte stipendier och åkte dit och hade time of my life tänkte jag säga, men det var väl kanske skitigt, men det hade jävligt kul i alla fall. Okej. Okay. Ja. Så då kom jag på att, för det var väldigt många som utvandrade ifrån, härifrån till USA. Ja. ja. Mm. Och då kom jag på att men det var inte god att se hur, hur de människan som kom härifrån byggt huset sin. Mm. Ja, naturligtvis. Så då, och så hade vi ju en, en um, finns ju, men vad heter han? Han heter Carl Erik Måve mm. ifrån Östmark. Ja. Och skrev en, en avhandling eller i alla fall en bok om, om, som beskriver processen när de åkte ifrån Östmark och här kring och så över. Mm, mm. Och detta var liksom inkörsporten för jag tyckte att det var ganska intressant. Okej, okay. ja. Mm. Så då kom jag på att om du följer lite familjer eller folk ifrån Östmark då, för det är för stort annars och följer dem ifrån där de åkte hemifrån till de kom till USA och vart hamn de och hur såg det här huset ut som den byggd? Okej, okay. ja, ja, ja. Mm. Så det blir lite ja, utvandrarna där, tänkte Det blir lite utvandrarna, ja. Ja, ja, ja. Spännande. Och det är ju naturligtvis intressant i det läget. För tänker man ju heller inte på vad tog de med sig för, för byggnadstekniska saker. Jag vet, det är ett inte... land som inte, för exempel, det är inte så mycket granträd med på perioden heller. Så det är liksom... Nej, precis. Så det var ganska intressant faktiskt. Och så, så får man ju liksom tankar och idéer som... Ja, men som vi lever idag, vi lever kanske lite kanske mer multikulturellt än vi gjorde förr i alla fall. Mm, mm. Eh, och jag tänker liksom att vissa saker så kanske man liksom, för jag, det jag såg i alla fall var att man, man, när man kom dit då, mm. nu bor det på när man kom i fasen, för det, det, det har mycket med, man fick köp, gjorde en del, fick, för det finns något som heter Homestead Act från 1862, så de som okay. kom då, 1862 och runt det så här. De fick jordet gratis från den amerikanska staten. 
Jaha, för att slå sig ner. För att slå sig ner, för att ja. etablera den här lilla gården. Då, för man, tyck, man trodde ju att man skulle liksom livna ner sig på gården. Man ville att många skulle vara på mm. och, 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 och ordlöp landet. Liksom. Just det. Eh, men för okej, okay, för då kommer ganska sent. Ja. Eller i alla fall senare än 1862. Mm. Så då många tillfällen hamnade i områden som, som nu fick köpmark av järnvägen. För järnvägen, när man byggde järnvägen, kom ju ganska tidigt där. Mm. Då fick de här bolagen som, som en kompensation eller som ett stöd. Då fick de en markkorridor Jaha. genom landskapet där järnvägen skulle gå igenom. Mm. Mm. Och den här, all den här marken behövde inte dem. Så då, då sålde de ut detta. Ah, okay. Och många av dem som kom härifrån har jag förstått mm. hamn. För det första hamnade de i områden där det var mycket svenska miljoner som föds förstås. Mm, mm. Men så hamnade de också i, i de områden där de fick köpmarka sig. Och så hamnade de mycket där i de här längs med järnvägs... Okay. Alltså inte längs, precis längs med järnvägsskälsen, inte mm. så. Men alltså, jag vet inte om det är, om det är fler kilometer, men kilometer på varsin sida. Okay. Alltså ja. det, det, är liksom, det är ett avstånd i alla fall. Mm, mm. Kommer inte ihåg det, men, men, men det var trevligt faktiskt. Och tre månader sa du att du ja, var... Så ja, så då tog vi kontakt med mina stackars släktingen. Ja, så att du, kan man få bo hos er liksom? Och sen, så, jo då, du var väl lite upp till åren redan då. Ja, ja. Mm. Så där fick jag. Jaha. Och då fick jag så pass mycket kontakter där. Så, så några år efter, när jag var det nu då? 98 eller 90, 98 var jag över igen själv. Och sen, sen 99 var det du gjorde pra- praktiserade. Jaha, mm. okej. Okay. På en länsstyrelse eller en delstatsmyndighet på, i Minnesota i St. Paul som jobbar med som heter, heter State Historic Preservation Office. Okej. Okay. Och det, det var liksom det starten egentligen på din yrkeskarriär inom ja, bebyggelsantikvariatet. Ja, det var väl det. det. Du började i USA ja. och sen kom du hem tillbaka. <laughs> <det> tog, <laughs> och, men då är vi i tiden, vad sa du? 98-99 sa du när startade? Ja, jag ja. tror det. Mm. Okej. Okay. Ja, jag skulle tro Time of Our Life. Jag, jag säger inte emot dig, det tror jag säkert. U- USA och examansbete. Det jättebra det. Ja. Eh, och jag förstår att det skiljer sig en, en hel del också utav, mot den, den svenska. Eller kanske inte. Men, men eh, en annorlunda del det kan vara en annan podd kanske. Det är din tid i USA. Mm. Ja, eller någonting med, med <laughs> absolut. Ja, det gör det säkert. Men... Eh, nu ska jag ställa en lite knepig fråga här men nu ska vi gå in på lite mer så här fakta om, om, om jobbet och så. Mm. Bebyggelseantikvarie. Mm. Vad är det då egentligen om vi ska försöka förklara för lyssnarna? Det är i alla fall en person som jobbar med kulturarvsfrågor. Alltså det som vi människor är med och skapat liksom. Mm. Ja. Mm. Ja. Och så är det med hus. Ja. Det så handlar det om husen i landskapet. Okej. Okay. Mm. Jag har försökt att läst på lite grann om det här. Det finns ju massor med, med dokumentation om det här. Så ja, gå gärna in och googla ni också så lyssna på den här podden. Men eh, om jag säger då kulturmiljövård, stadsmiljö och landskapsvård. Mm. Ja, det låter bra. Fick vi ihop det där? Ja, det tror jag. Ja. Mm. Fan, var bra. Men, men sen är det ju så som i många andra att det liksom flyter ihop och, och det, nu jobbar väldigt många som är utvecklingsfrågor. För nu vet jag, men pratar med om besöksnäringen här till exempel i din podd. Ja, det gör ja, säkert. Där kan man ju fråga sig, ja men det är klart att um, du ska utveckla besöksnäringen här. Mm. Ja, 
Det får inte se ut som det gör. Alltså inte, får inte se ut som det gör, men det måste se ut på ett visst sätt som gör att, att man liksom tar vara på attraktiviteten i området. Liksom. För då, ja, de som besöker kommer så säger man, åh gud, ja, det är så fint att vara här. Liksom. Ja, ja. Ja, men vad är det som gör att det blir fint då? Jo, det är det och det. Liksom. Så det. de frågan går ihop i varandra. Liksom. Ja, ja. Tänker det, jag då. Det går in i det här landskapsvårdsdelen. Ja, ja, lite grann. Ja. Inriktar man sig på olika saker eller är det en stor bubbla det här tänkte jag säga? Eller kan man bli specialist? Inom... Kan säkert bli specialist, absolut. För du kan bli liksom en... För jag jobbar ju både med restaurering av gamla hus mm. som är liksom väldigt specifikt. Ja. Sen kan man jobba på myndighet och så prata med, med och se till hur lagstiftningen hur du ska göra. Antingen så jobbar du med plan- och bygglagen som du gör mycket mm. eller med kulturmiljagen. Ja, okej. Okay. Mm. Och hur de här stänger upp. Så det är klart att det kan vara mycket hands on och det kan vara mycket bara pappersjobb. Så någonstans däremellan. Men jag tycker nog att det är roligt att vara överallt i detta fallet. <laughs> inte både och, liksom. inte för statiskt, nej. Nej, det är bra. Nej, det får inte vara för statiskt. Det blir tråkigt. Ja. Mm. ja det är ingen förvalter. Nej, nej, precis. Utveckling ska det vara så du ja. på ett eller annat sätt. Ja. Ehm, men någonstans 97 blev du klar. Du praktiserade. Det var i USA en stund. När kom du tillbaka till Sverige och satte ner foten? Nej, då kom jag tillbaka. För då jag kom in på konsthögskolan i Stockholm. Jaha, fortsatte utbildningsdelen ja, där då? Ja, då skulle jag läsa en kurs i, i restaurera modernismens bebyggelse. På ja, ett år. Så där. Och det, och det var det jag träffade den här professorn som frågade mig var i norsk. Ja, okej. Okay. Värmlandskan ja, kom in där. Ja, Värmlandskan hade han lite svårt för. Ja. Ja, jag förstår det. Ja, och den, är, den är vacker på så vis, men de, de förstår inte det där. Nej, det är inte, lätt. Det Nej, det är inte så lätt för Nej. dem. Men det var trevligt, jättetrevligt. Okej. Okay. Mm. Och hur lång tid stannade du i Stockholm? Det var ett år. Det var ett år. Ja. Mm. Men det var också min att man skulle kunna jobba samtidigt. Så det hade, jag undrar mig inte jobb. Hade småjobbat museet, tror jag, Värmlands museum samtidigt. Mm. Och okay. så läste jag då. Ja, man tycker ju som om man tittar på årtal och sånt där 2001, det är ju inte så länge sedan, men det är ju ja, faktiskt är... ganska länge sedan, det är ju 21 år sedan då <laughs> som det är nu. Don't remind me liksom. <laughs> ja, men anledningen till att jag kom till 2021, för 2021 så, så valde du att starta ett företag ett ja. eget företag som du också då beskriver med verksamhet inom kulturmiljövård, stadsmiljöer och landskapsvård kopplat till det här och det valde du att döpa till Tympanon. Mm. Mm. Om jag söker på tympanon då får mm. jag fram grekiska för ordet trumma eller tamburin eller ett tresiffrigt fält ovanför ett fönster eller en dörr. Precis. Okay. Och, det, då, ja, och det, var precis. Det, det var andra beskrivelsen då som ja. du fick in. Förmodade jag när vi var inne på byggnadsvården. Ja, jag är liksom inte så doktor. Jag är liksom inte så musikalisk. Jag var med scenen, tänker jag. Okej. Okay. Ja. Hur, hur kom du fram till namnet Tympanon? Jag vet inte, men, jag, men, men det, är ju, det vet jag faktiskt. Jag kommer inte ihåg nu. Men, men det var en ganska praktisk orsak. För du förstår att jag jobbat att, att jag kom tillbaka till, till, när jag var färdig i Stockholm. Ja. Mm. Så fick jag jobb sen i, i Sundsvall. Jaha. Så jag drog upp dit och sen så efter att ha när jag var där från Sundsvalls museum så hamnade jag på Länsdysen i Västernörland mm. och då fick jag ett uppdrag från en kollega som ville gärna kunde ta en kurs för, för en del som jobbar på Länsdysen mm. och det är klart, ja, ja men det är klart mm. men problemet var att jag skulle ta betalt så det var då den här liksom firman kom till er. Ah okej, okay. just liksom. det. Mm. Ja ja. Och då skulle den här firman sedan ha ett namn och så tänkte jag, fan, Men så kommer jag på att Tympanon är inte så dumt för, för det är ganska, ganska internationellt gångbart. Jag har ju så mycket uppdrag liksom, vi går inte i Värmland. <laughs> ja, Nej då, men. du sa ju Tympanon, men Tympanon, så det var, ja. Tympanon. Tympanon. 
Mm. Men jag vet hösten jag kan inte jag heller jag, jag ingen nu alltså jag uttalet där jag bara bokstaverade ja. mig ja. fram i, i den här biten då. Ja. Um, men, men det, är, det är inom samma område helt enkelt som du har men du har ett externt företag ja. som du jobbar med. Ja. Um, hur många olika ska jag säga arbetsgivare har du haft här nu då de, de senaste åren för jag vet vart du är anställd idag men det kommer vi till lite senare men, men Sundsvall pratar jag, jag du på jag har haft ganska många jag har lite åkrappen tror jag okej okay. mm. men också ett brett arbetsmarknadsfält att röra sig inom ja där är ju absolut för ni är inte kanske jättemånga även om det var väldigt många just i, i norra delen av Torsby eh, du sa ni var två <laughs> ja <laughs> på, på 11 000 invånare i kommunen. Nej, men, det var ju två ja. på 1300. Två på 1300 sa du ju om du ja. sa den delen. Ja. Ja. Östmark Socken. Östmark Socken. Jag vet inte, men kanske var, kanske var mindre. Och 12, jag vet inte, men, nej, men det är ju vad det var lite skönt i Krim, men det var lite roligt. Och först igen, efter att jag var i Västernörland, jag jobbade på, på Länsstyrelsen. Mm. Så, vet inte hur det var, men jag fick nyhet som att de sökt, sökt folk på fylkeskommun i Hedmark. Okej. Okay. Mm. Tänkte, och så tänkte jag, fan men det känner ju någon. Men ringer lite och så, så undersökte lite. Jo men ja, så sökte jag och så var det kvar där i 5-6 okay. år. Ja. Vad va, var det som lockade på norska sidan då? Nej men det var nog att få göra någonting annat och så ut och flaks lite tror jag. Okay. Bå, bå ut och få se sig kring och få ut, utmaning tycker jag kul. Ja. Släng sig ut i ting som inte vet riktigt Nej. hur det går. Men oftast så går det bra men det är klart inte alltid men ibland så... Mm. Ofta så kan jag säga att det går bra. Ofta går det bra. Mm. 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 Vi kommer tillbaka till den också. Tänkte jag säga det på att slänga sig ut i, i projekt med saker. Och du säger, ja, flacka omkring för omväxlingsgull. Ja, jag tänker USA, Stockholm, Sundsvall. <laughs> ja, du har väl flaxat runt en del, ja. Mm. Jo, jag har lite gjort det. Ja. Mm. Um, om vi ska försöka gå in också lite specifikt på det här med, med själva rollen då som bebyggelseantikvarie. Um, kan, man, kan man säga så här när du kommer fram till ett hus vad är, vad är det man tittar på i ett speciellt objekt om man nu ska säga så då? Du får en fasad framför dig vad, eller vad är det för uppdrag man har? Alltså nu här en dagen så var jag tillsammans med Haldon kommun i Norge, ja. I Norge ja. mm. och så skulle vi ett helt för att där har de i ett ganska centralt i Hallen så, står, så är det två stycken bröder som äger en, en fastighet eller flera fastigheter ska jag säga mm. om ni inte har varit i Hallen så kan jag faktiskt rekommendera, det ligger ju helt inte i gränsen Mm. mot Strömstad. Det är så fantastiskt fin stad. Så gör, gör gärna tur sen i sommar. Det är fantastiskt mycket att se på. Mm. Men skitsamma. Men, men då hade ju kommun då, i mitt jobb, nuvarande jobb till kontakt med mig för där hade vi ett hus som hade på gamla ner. Okej. Okay. Mm. E, och och det, i den här detaljplanen över det här området så står att det får inte rivas någonting än. Oj. Ja. För det är liksom så pass viktigt område för mm. i Halden. Mm. Ett viktigt kulturhistoriskt värde fullt Ja. Ja, ja. Eh, och då var det som skulle vi åka dit och se på hur, man, vad, vad, ja, hur ska vi liksom se på det här nu hur ska vi försöka få gjort någonting med det här för det här har gått nu ganska många år ja. de här brödan får liksom inte tummen ur eh, och gör någonting och det, och det är säkert många anledningar till det men vi åkte dit mm. i alla fall och så fick vi se på huset ja. och det är klart, vad ska man börja med men det är klart att man vi, vi, ganska snart fick vi se att huset stor del av den här för det är flera delar det är tre husdelar kan man säga, huskröpar mot vägen okay. och gatan då. Ja. så den här mellersdelen den hade inget tak så ganska ja. snart jag fick ju se att ja, det här är nog ganska kört tänkte jag mm. Mm. Eh, och så är det klart att i det fallet så handlar det mer om att försöka se på tillståndet alltså hur det byggnads 
byggnadstekniska tillståndet för huset är er det möjligt överhuvudtaget att gad huset ja, eller okay. inte. Ja, ja, ja. För i och med att du har då en, en i det här på så står det att när du får huset får inte rivas. Vad ska vi göra? Nej. Det är er klart det är er juridiskt juridiskt spörsmål för sig då, men det är er klart att det är er ju det är er ju också liksom hur ska vi för det är er klart att det finns ju många som som kanske jobbar med 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 planerat förfall till hus för att få riva dem och kanske inte så ofta i Torsby men men i i kommer i större städer så så ser vi det. Okej, okay, det blir det blir nästan som en ska jag sätta in det företagsvärlden. Det blir en planerad konkurs. Man ja. låter huset falla ja. ihop helt enkelt. Precis. Ja, och så i det konklusion ut det här är liksom det här besöket var att att vi ska försöka se få dit en person som kan en, en teknisk tillståndsvärdering ja. av huset då. Ja. Och så får vi se om vi kan försöka se vad vad kan vi rädd delar av huset eller någonting för för tanken är vi måste ju försöka göra någonting åt det. Mm. mm. Och det är er klart att att eh, kommuner i för sig har ju möjligheter. Det kommer jag mer som en rådgivande roll i det jobbet som jag har nu. Mm, mm. I min anställning då ska jag säga. Si. Eh, eh, så det är er klart att försöka finna vägar och försöka få med sig ägaren och tycka att det här ska vi förklara det er en del kostnader som påföljer så då. Det ska jag tro för det blir ju en, en ganska speciell byggnadsvård. Ja, det ja. blir det. Mm. Och det är er klart så drastisk åtgärder som att se så hus som är er så pass dåliga sällan mm. man ser och så pass centralt då. Men men eh, av olika anledningar så stod det så. Okej. Okay. Mm. Nu blir det lite Du kanske inte var så mycket svar på frågan, det, det vet jag, men men alltså det, det varierade ganska kraftigt och så mm. eh, när dagar innan där så det var med en konsult ute och se på massa massa projekt där egentligen okay. och se på på olika för det var ju han frågade om och försöka hjälpa dig så att du skulle få ut stöd så att du kan söka pengar till resten av ah. projekt. Okay. Det är er på no- också på norsk sida då. Ja, ja. Ja, för idag är er du anställd utan norska staten. Nej, inte staten, men fylkeskommunen. Det är för fylkeskommunen egentligen en som landsting är då. Jaha, okej. Ja. Men jag har varit anställd utan norska staten. Du har varit anställd utan norska staten. Ja, det var, var inte helt ute och cykla där Du har varit anställd av försvarsmakten också. Ja, med tystnadsplikt. Ja, det var inte helt lätt kan jag säga. Det är skitkul. Då måste vi ställa massa frågor. <laughs> Vad var det du inte fick berätta då som jag du kan berätta nu? Jag kom på kontoret och du tre dagar och passerade för att komma in så hade du liksom till slut så gick jag upp för det var gick, gick ganska dåligt. <laughs> Men det var det var nog en kanske det bästa jobbet jag tror jag. Jag vet inte. Men det var alltså man säger det på riktigt I can tell you but I have to kill you. Men men det fick du verkligen inte berätta om projekten du höll på med. Nej, alltså det var de här projekten som jag hade oftast det var ju såna liksom ganska ofarliga projekt egentligen. Mm. Men men på samma avdelning så jobbar du med med mer klassificerade grejer, det är er klart. Okej. Okay. Mm. Spännande. Men jag jobbar ju både med för det var ju försvarsbygga jobb för alltså fortifikationsverket i Sverige. Mm. Och det är er klart de har ju ansvaret för för fästningarna i Norge och för och så tar de ju på sig en del externa uppdrag för för andra statliga myndigheter då. Mm. Mm. Spännande. Ja, det var ganska kul faktiskt. Ja, det förstår jag. Ja. <laughs> Men det var svårt att komma in först och veckan hade du inget det hade du inget passerkort. Nej, okej. Okay. För vi kunde inte få jag och så var det en som heter Henrik för Karlsson som också jobbade samtidigt var projektledare. Varken han eller jag hade hade behörighet för att komma in. Nej. <laughs> så det, det. grejen var att att um, vi fick först knack på dagar för eller jag ringde på klockan för att komma in i huset mm. och så fick vi gå in och få hem till att vi besökt någon. Okej. Okay. Och sen fick vi att vi var besökande och så fick vi gå men så fick vi knacka oss in där för att få komma in. Så det var det var ju helt hopplöst men men det var jävligt coolt i alla fall. Ja ja. Mm. Hur länge var du åt försvarsmakten då? Ett och ett halvt år ungefär. Ett och ett halvt år. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja. Och du är er fortfarande belagd med munkaver på vissa saker eller? Nej, no, ja, det vet jag inte. Det är er inget 
Det var ett politiskt korrekt svar som ja, säger ja på den frågan. <laughs> Precis. <laughs> Men du, och om vi fortsätter in i det här äh, tympanon eller tympanon. Äh, vad är det för, för verksamhet du vill bedriva i det företaget? Om det inte är kursverksamhet. För jag tänker att det är ju byggnadsvård även där. Men det bestämmer ja, det ju, ju lite själv. Ja, jo, ja. det bestämmer lite grann själv. För det är egentligen så vi tar ju egentligen på oss eller tar, tar på med både egentligen uppdrag och utredning grejer, men vi är ju en del hands-on-projekt då. Mm. Nu för tiden. Mm. För jag har ju en anställd där som heter Nasrulla. Just det, ja. Och, och ni eh, som sagt Det syns ju in på ditt jobbbrand Ja precis, undertecknad har ju förmånen att ha er som kund också Det är ju trevligt ja. Men, och, och ni är ju aktiva både på sociala medier och sånt där Och det gamla hus är det ju kanske Det är den paradgatan ja, som, det är. som är Och, och, då tänker och, och jag, ka- kanske också kanske man får säga Kanske att man ska försöka få människor att se möjligheten mm, Okej okay. För du att jag brukar säga att, att alla människor har ju glasögon. Men vi, eller vi ser ju. Vi, ser ju mm. Men vissa saker ser vi ju inte. Nej. Sen, det beror ju på om man, man är inte är intresserad eller någonting. Så är det ju. Mm. Men då brukar jag säga att man, man kanske, vi kanske kan försöka ge dig glasögon till att du ser det vi ser. Just det. Mm. Du, som du var inne på när du kom tillbaka från Stockholm och plötsligt upptäckte fryckeskolan ur ett ja. annat perspektiv. Ja, precis. Ja. Och, det är ju, det är ju, och så tror jag i alla branscher att man har liksom vad man nu är nördig man får säga då, mm, mm. så ser man vissa saker och det handlar på något sätt att, att man inte, folk vill inte se det handlar inte om det men det handlar om att man kan inte se Nej. och då får man ju försöka beskriva och ta dem för dem och, och så vidare och jag tror på något sätt att det är väldigt, ganska enkelt det är att egentligen göra det ordning och se så här såg det ut och så här ser det ut nu mm, mm. då kommer ju den här knäckfrågan vad är det du vill att de ska se? möjligheter <laughs> möjligheter. Ja, men okay. ja. Ju nog, de har ju på med ödehusinventeringen i kommuner tillsammans med flera kommuner. Ja, ja. Och jag tänker att jag menar, all kan ju inte bo på Sjöplatån eller att de ska bo. Vi ska ju bo där vi tycker att tycker om att bo. Ja, naturligtvis. Mm. Och då måste vi kanske se vad har vi för hus som ligger här i, i landskapet. Mm. Kan vi inte försöka ta hand om dem? Och jag tänker också miljön då. Mm. För där är det ju lite, ska vi säga, isbrytare eller, eller framgångsriktare på det viset. För att du köper ju en del hus själv. Ja. Eh, har du gjort för, för att ja. restaurera, renovera ja. och är duktig på sociala medier. Har ni inte besökt så gå in och kolla på, på Hans Jonssons eh, Facebook-sida framförallt. Eh, där finns det mycket bra bilder. Eh, men vi pratade på det här vad det finns för möjligheter mm. och då jag tänkte, ska vi prova att sticka hål på några sådana här saker där man, är, man kanske är rädd för saker och ting man pratar om kil- kulturmiljöskyddat fasadskyddat och sådana här saker v- vad, kan du ta oss igenom lite snabbt vad, vad är det, behöver man vara rädd för det här inte alls Nej. men det tror jag folk är Nej, men det tror jag inte förut att, att det är väl egentligen inom det talplanerat område så nu kan ha en, en Q-märkning som heter eller K-märkning då, som heter för, mm. som kanske har några restriktioner. Jag ska inte, jag ska inte säga någonting stygg men, men, men ska det här liksom efterleva så måste ju någon vara myndigheter här och ta dem om några inte efterlever de här mm. och, och folk påtar det. Ja, ja. Men så har vi det inte här kan jag säga. Okej, okay. det har vi inte. Nej, jag skulle inte vilja säga det. Det gäller... Hur man inte har någon husna liksom. Nej, nej. Men det kan säkert andra människor svara på bättre än mig. Mm. Mm. Men, men jag tror inte att man ska vara rädd. För, för är man genuint intresserad av att köpa ett hus. Mm. Det är bara att köpa ett. Men, men grejen är att man kanske ska bo in sig. Eller antingen du köper för att bo. Eller du kanske köper för att hyra ut. Men så kanske det handlar väldigt mycket om att förstå vad är problemet med huset. Mm. 
För jag blir ju väldigt ledsen när jag går förbi någon som någon har köpt och så river ut hela skiten för att sen sätta i ordning. Mm. Mm. Och så säger jag, men var det dåligt att det då? Nej, det vet jag inte, man säger de. Nej, men varför byter du detta då? Nej. Okunskap då? Ja, kanske. Och så mm. kanske man tror att, att, liksom att, att det, det är klart att det kanske är säkert mer modernt då. Där mm. 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 Men så tänker jag så brukar jag se, men hur länge är de här grejerna modern då? Ja, just det. Kanske fem år, men tio, om tio år då är det lika, känns det lika up to mm. date då? Det vet inte jag, men jag tänker att vi ska försöka, för tar man vara på det man har då? Mm. Det är klart det är säkert mycket jobb en gång hus, det är klart det. Men sen om det är, som på mitt, ett av mina hus som vi har, en, en, det var ju 50-talskyrka där i den norr på Fasnäs mm. som gjort ordning. Ja men det fanns väl inget, den här köksbänken, ja, men, ja, men det var ju inget fel på dem. Det var ju för 50-talet, det var ju en masonit med snablor till att ta krokor. Mm. Ja men det var väl inget fel, så det var bara ju ordning dem då. Mm. Istället för att gå ut och sen sätta in ett nytt som kanske egentligen kanske passar in mer stilmässigt. Då, men spela roll, det är ju det är gratis. Mm. Mm. Ja, ja, så precis. det är lite grann så. Mm. Man, man är lite, ja, men kan det vara den här rädslan som så rädd för att ta hand om att det blir dyrt och att det blir ja, ja det att det liksom, och så kanske man, man, jag tror man, för man vill ju göra så bra som möjligt tror jag. Mm. All vill ju det. Mm. Men man kanske inte förstår och kanske inte har rätta liksom, nycklar till att förstå hur det här hänger ihop. Nej, nej. När jag köpt hus i det jag bor i Torsby, det, det är, um, såg ju fönstret ganska tro, tråkigt ut. Och så kom det där en människa på gatan och så sa hon till mig men du, men detta är väl ingenting och det så här var ju dåligt så mm. den person. Och de har ju shit med silikon så jag var ju, kan ju förstå att de tycker att det var, för det var ju inte så jättehårigt att ta hand om detta men nej men vet du fönst det inte dåligt med 73 år någonting mm. Och klart lite törr kan du må för det måste ju målas men ja, ja, ja. jag sa men du, du är ju ingen fel på en som här kommer ju inte byta till målrum och göra ordning och så får man ju sitta kvar. Mm. Och det var ganska kul när jag lade en liten det och tak i, 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 på några veckor sedan när jag gjorde mina surrorda. Då fann vi lite brevbet där som någon har skrivit att här, här arbetet, ja, jag kommer inte ihåg vad de hette, att det var Gunnar Svartvik som var byggmästare i alla fall, 1949. Oh, och vet du, var ju ungefär på. Nej, nej, nej. I en kupet tegade pappan var lite, lite, liksom lite tag men läkta. Nej. Nej. Mm. Och då tänker jag, ja men vi kanske, för vi har ju så jävla mycket pengar idag. Mm. Men sen är det knepigt att när vi har så mycket pengar när vi väl kommer och ska köpa kvalitetsgrejer det blir dumt dyr, för dyr. Mm. För du har ingen råa helt plötsligt. Nej, nej, just det. Mm. Så det, det är det för mig, jag brukar fråga när jag är ute och träffar folk är det för, köper du huset för spekulation eller köper du för att du ska förvalta det? Mm. För antingen så gör man att du kommer mäklig renovering, vårmor och allting vitt och så är det med. <laughs> Sen springer det om kniven går rakt i väggen liksom. <laughs> nej, nej, jag förstår. Ja, just det. Och du har lite grann med, med det och gör. Mm, mm. Och jag hoppas att folk är mer, blir mer kvalitetstänkning framöver än det idag. Mm, mm. Jag bitter så lite grann med den stackars gömmok och faller på i ordning bakom och toaletten hem. Och, och det, det är ju så, nej men så får man inte göra så. Man, men så vet du säga... Ja, men det är 73 år sedan det har gjort dörs i ordning det här. Mm. Att, um, det är den som kommer efter mig här. Det kommer säkert att riva ut det där bakom för toaletten från 1949 kommer tillbaka tillbaka. Där är det som ska sättas tillbaka. Det finns mm. ingen anledning att köpa en ny. Nej, nej, nej. Mm. Och han är inte helt överens med det. Nej, nej jo, det, alltså, tv- det tror jag nog har köpt. Men alltså, han vill ju att för min norman idag ja. Ja. ser ju vissa saker. Ja, ja. Och, säk- och speciellt försäkringsbolag. Mm, mm. Och försäkringsbolag måste vi ha för ibland så kan det vara så att man 
det händer någonting än. Mm, mm. Men det är er klart ut för säkerhetsbolag tänker det är er avdrag på för varje år så blir till slut så blir det värd noll. Ja, ja, det är er klart. Och det är er klart när jag försökte ha en försäkring när jag började på försäkring på så gamla hus och har med bakugnen och kakor och allting. Jag får väl ingenting när bränner ändå. Jag tänkte säga det är er svårt att göra en värdering där kanske. Ja. ja. <laughs> Ut, utifrån det. Har du några har du några särskilda ska vi säga någon inriktning eller någon stil som du vurmar särskilt mycket för i byggnadstekniken här här kring Fruksdalen om vi eller säger så då Klara Dalen. Nej men jag kan tycka kanske att förutom att det är er många som tar vara på de här husen från början på 1900-talet som är er lite äldre för det, det tycker ju folk flest är er fin. Mm, mm. Men däremot så, så tänker jag att de som vi kanske behöver vara väldigt försiktiga med det är er de som är er kanske för 40, 50 och 60-talet. Okay. Därför att det er inte säkert alls ser värdet av det. Nej. Värmland skulle se, men de har ju haft någonting som de har besöker de olika kommunerna i i Värmland. Mm. Och för något år sedan så tror jag var i Torsby. Och så hade de Monica de gick förbi ner ner mot Sjögata, alltså i för i för Torsbytör och så söderut. Mm. Mm. Och där ligger det en del funkesvillor. Ja. Mm. Och så sa de, de här för Värmland som att det var ju så många välbevarade villor där. Jag vet du det är er ingen kvar längre. Nej. Nu er alla alla de här fyra fem husen som var nu er alla fönster bytt, alla dörrar er bytt. Okej. Okay. Kanske att putsen är er original, jag vet inte. <laughs> Nej. Men och det med jag ser inte att är er det för dåligt så måste man ju göra någonting åt det. Jag säger inte att man inte ska göra något Nej, nej. Men det finns många sätt att göra på. Mm. Och det är er klart att jag förstår att plastfönster kostar en, en femtedel av ett riktigt träfönster. Mm. Men hur hur renoverar man ett plastfönster då? Ja, precis. Tar man varmbuspistol och smälter ihop plasten eller hur? Jag vet inte, det är för du vet. Ja, det, det är ju frågor som kommer längre ja. fram kanske, ja. Så, så jag tänker att att ha material som går an och gör ordning. Mm. Mm. Och jag, jag vill inte hänga ut någon för men man gör så gott man kan. Ja, ja. Det, det, ja. Det, det, utifrån sina förutsättningar för all ju ingenting för att man på pinskinna här blir så jävla dåligt så vill jag på nytt för så jag tänker man ut det var ju för att man ska tänka att nej men det här behöver inte jag gå tillbaka till den längre. Nej. Men är det en del av okunskapen som sagt att man tar inte tr- reda på möjligheterna Nej, jag tror det. Och så mm. jag tänker liksom att tänk lite kreativt. Mm. Och så klart att vi blir bombarderade med reklam och så klart. Ja, absolut. Det gör vi ju. Det är er jag och och så mm. tänker man gud det här verkar bra och det är er oftast men det är er ju inte så, kan vara så att mycket moderna grejer kan vara bra och det är er inte det men det är er kvalitetstänkning som kanske vi borde göra som att vi borde tänka kanske en två tre gånger mm. innan man säger att ja men okej okay, jag går för den här lösningen mm. och köper man ett hus så kanske att det är er bättre att man bor in sig först för att sen se ja men vad har vi för behov vad ja. problemställningar ut jag hade ju effektligt som varje år så var ett ganska stort hus i Torsby varje år så har vi har liksom försvunnit massa vatten i för elementa. Tänkte jag vad fan var försvinner vart tar vä- vattenvägen? Mm. Jag tror det var 48 elementerna stod jag så det är er ganska många. <laughs> eh, i alla fall så nämen och så år har gått. Ja, och så ja. till slut så vart det blivit saltutfällning på fasaden så tänkte vad fan är er det här? Och sen så kom det lite grann efteråt så såg att i källaren så började på bli liksom färgen i i, I tak och i i i källaren på. Mm. Så läppade lite. Jo, efter han så då fick jag förklaringen för till slut så var det två gånger ut och ringte till Emok och var djup. Men man vill kanske skulle ta upp det där golvet då så ser vi det. Jo, det läckte ju elementet där i golvet. 
Jaha, okej. Okay. Mm. Så fick man först klaringar varför vatten försvann i alla dessa år och till slut har varit mer och mer och varför vi fick en saltutfällning på fasaden. Så allting hänger ihop. Mm. Varför är är, är är vad det är brevfordringar gått mot på en sida. Jo, men du kanske har för mycket kanske bakåt där för hög. Du kanske inte har några stup äh, takskärnor där. Mm. Mm. Kanske man kan nöja sig med att man sätter upp takskärnor så blir törr och så ser det är inte säkert att behöver så mycket med den panelen. Nej. Konsekvens, ja, 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 det är. Och ja. det tycker jag är ganska jag tycker är spännande detta. Mm. Analysen runt omkring ja, det där. Ja. Varför blir det så? Ja. Men sen kan man ju vara ute och cyklora såklart. Det är inte så här gånger <laughs> där passar liksom att den förstår. Nej, nej. För nej, det här med när vatten, vart det där vatten och tog vägen det, det visste inte, det kunde inte räkna ut. Nej. Ja, det är spännande med, med, med olika projekt som sagt. Ja, när det blir det så här. man lär sig mycket. Ja, absolut. Du, eh, vi skulle kunna prata hur mycket som helst om olika kulturvård och olika renoveringar och sånt här också. Men eh, jag kommer tillbaka till din hemsida lite grann eh, mm. av två anledningar. Eh, mm. g- börja med den ena. Kan man kontakta dig om man är nyfiken på de här sakerna? Ja, men gud ja. Ska vi rekommendera den tympanonsidan då? Eller Facebook? Ja, eller vad? Facebook kanske är bättre ja. när den här tympanonsidan lever sitt eget liv tror jag. <laughs> ja. <laughs> Men, men du, du hade en, en, en eh, intressant litteratur eller noterat som du har skrivit på den en gång och då skrev mm. du kom, eh, kommersialiseringen av kulturmiljövården. Kommer du ihåg det? Eh, dokumentationer och insamlingar läggs åt sidan och alla pratar om kulturbaserad näringslivsutveckling med andra ord turismutveckling frågetecken. Jo men jag, kanske inte just det men jag vet jag har ju ganska kritisk för att inte att man ska, man ska kommersialisera liksom besöksnäring för, eller, för mm. det, är ju, det är ju viktigt för det är många som lever den och det tycker ja. jag är jätteviktigt att vi ska försöka och, och, och få runt liksom. mm. men det är ju på något sätt kanske att det är med att, att vissa saker måste, måste kosta någonting liksom. mm. att för det är klart att till exempel som, som det var kanske mer i Nörre men vet du att, att till exempel vissa hus kanske Mm. Så säger vi att ja, men det, det är kanske för sig bra att vi använder kyrkan som står där då till konserllokaler och allt möjligt. Ja. Så vi, får, vi får använda dem. Men ibland kanske att det är fint att vissa lokaler får vara precis som de är. Mm. Men det är klart att det kostar ju. Men ibland så kanske man kan tycka att vissa saker i samhället kanske bara får kosta. Det måste få vara, ja. vara ett värde. Ja, mm. jag vet det inte. Mm. Men, men för det vet jag i alla fall att, att det var ganska kritiskt emot en nörre för det, där har man en liksom en slogan som värn genom bruk. Ja. Och, så ser man att, och det är ju samma sak att det bästa liksom ett skydd ett hus kan ha det är att, att det är ett bruk. Ja. Att vi, och det är ju positivt. Ja. Men det är klart att man kommer oftast till en, en ibland kan man få problem när man ska försöka till exempel att det ska handikappsanpassas så det ska anpassas till den nya verksamheten. Mm. Ja. Och vart de här olika värdena körsa varandra. Mm. Så att det blir så att ska du göra, ska du göra till exempel ett, ett, ett café i det här lokalen jo då måste du sluta om de, de väggan och så måste ja. du göra det och det. Och vad blir det egentligen kvar då? Nej just det. Mm. Det är nog det jag nog ute efter. Just så den, 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 den liksom resonemang och, och funderingen kanske man ska med sig. Och det är samma egentligen för dig som privatperson mm. Om du, ska ha, du kanske har sett detta program och så säger att du ger ja, det är ett sånt vardagsgård, ett sånt bakom som är 300 kvadratmeter vill jag ha. Liksom. Mm. Ja, men får du in det då? Nej. <laughs> alltså, man det liksom hänger ihop så man kanske liksom... Mm. Jag vet inte. Ja, 
Ja, men det är en intressant tanke. Ja, för jag blev nyfiken när jag läste ja, rubriken. Jag, jag känner inte riktigt igen så tankar <laughs> för det någonting. Men, men jag tror att det var det grann det ute efter. Ja. Att, och det, jag, jag, jag vill poängtera att det är jätteviktigt att vi använder husar våra och tänker kreativt i kring dem. Mm. För det är jätteviktigt. Men av och till så finns det hus och miljöer som är kanske så viktiga att mm. vi kanske inte ska göra så mycket med dem. Det kanske ska bara få stå så man får gå dit och bara känna att var gött att vara där. Mm, mm. Hade en, ett, nu hade jag ett projekt i fjol i Itamäke. Vi hade lagården där var för dålig. Var dålig. Mm, mm. Och så hade jag varit dit och så sett och tätt på timmer och så såg jag att det var så jävla dåligt. Så, och så hade den börjat lut så sa att det, vi måste skriva det här och bygga ny. Ja. Och det är ganska drastiskt. Ja, det är klart. För det är klart att det är ju inte samma drala som är i det huset nu som det en gång har varit. Nej. Så det är, liksom, det är inte säkert att alla liksom tänker på, men det liksom handlar på något sätt om att vara trovärdig och att du ska känna att du kommer dit så att det inte är Disneyland. Liksom. Mm. Ja, ja. Mm. Att det ser gammalt ut och så har gjort i fjol. <laughs> ja, men det är väl ändå viktigt som du säger. Och, och, att det är liksom äkta. Ja, liksom. Det är äkta och, jag, ja. mm. och jag tänker kanske att i dagens samhälle när det är liksom så enkelt att få tag på kunskap och allt jobba. För det är ju det är Google liksom så finner både mest där. Mm. Men det är med äkthet och, och, och är mm. Men det är ganska hårt, måste jag säga, det är ganska kul när man pratar med, med bilvård och vad jag kallar dem då. Mm. För de, de förstår ju. Just det, restaurera det så, ja, gamla bilar. Det går ju inte annars att in i ett Saab-handtag i en Volvo. Nej, nej, nej. Mm. Eller någonting. <laughs> nej. Så liksom det, och det här med patina och hur, att det ska få vara gammalt. Det är väldigt många som Mm. Det är ju ingenting med lacken för det är originallacken till exempel. Nej, just det. Mm. det var Jättekul att prata om. Ja, det förstår jag. <laughs> jag det är det helt olika liksom, kultur. Så är det liksom... Ja, men tankesättet är ju ändå samma. Tankesättet är samma. Ja. Hur är du Hans? Jag har haft en fantastisk resa här ända ifrån 1972 och framåt. Men du ska få en avslutande fråga av mig. Du kanske inte kan svara på den, men jag måste mm. ändå ställa den. Mm. Har du något önske objekt, framtidsobjekt framför dig ur restaureringssynpunkt. Som jag skulle vilja jobba med. Som du skulle vilja ha. Antingen privat eller inom ja, din anställning. Nej, jag vet det. Men det är ju, alltså jag vet, det är ju, det är ju som det är klart att, att jobbar man med ett objekt mm. så kanske man också kan bli, bli lite inlåst på något sätt. För nu, nu försöker för nu, jag, har, jag och en kompis vi driver ett annat litet projekt då som heter Platsutveckling, lite bolag. Vi försöker ju att utveckla liksom miljöer och så. Mm. Eh, och det är klart att det handlar liksom mer i stället för det lilla huset. Försök att få se helheter. Okay. Ja. Så det är klart att jag kan nog tycka att det är behovet att försöka se kan man ha fått, om jag kan påverka folk som att tänka mer så som jag tänker, att man är mer försiktig och tänker sig mer omgångar. Mm. Att man tänker sig för det gånger kan jag säga. Ja. Så kanske det är väl så viktigt som att jag skulle få ett drömprojekt och, och stå er. Men det är klart att det finns så mycket fina hus runt omkring. Mm, mm. Fantastiskt. Och det är byggda här och är ju väldigt fint. För det finns ju massor som står och väntar. Mm. Det gör det. Sen är det väl egentligen upp till dig som, som, som köper eller bor och ser vad är det för hus. För jag kan tycka att men får du ta på 60-talet så men låt det vara 60 då. Mm. Ja. Det finns ju massa häftiga möbler att köpa för 60-talet. Det är helt övertygad om att det gör det. <laughs> Så det var, det var Eller, inget... Kanske vi var svårt på frågan Men, men, men 
Nej, jag kan inte säga att hon har riktigt så som jag tycker att det är er jättekul liksom. Nej. Men men det går ut att få med där händer. Ja, om jag förstod det rätt att mer mer kanske förmedla känslan än om, ja, ja. ja, kanske mer och kanske få påverk mer så att folk mm. fler som som kan göra någonting. Mm. Det ser vi fram emot. Ja, hur? <laughs> Hans, vi ska vi ska tacka dig och vi ska runda av den här Hans Jonsson alltså eh, som då är Bebyggelseantikvarie Det är där du är Du har en sida som heter Tympanon men den lever inte så mycket Du rekommenderar Facebook-sidan om man vill komma i kontakt med dig Jag har även en sida till Något som heter Denord Denord ska man också kolla på Det är ett litet livsprojekt Men det är väl egentligen för att visa att det går Att det går, ja Och det är väl viktigt Det är jätteviktigt Ja Självklart. Kika in där, men man kan också ta kontakt med dig om man vill ha ja, tips ja, ja. ja, absolut. Och det kommer de att göra efter ingen, den. Jag tror inte att det är någon som hör, liksom, men herregud, när pöken var här. <skratt> Massor kommer att höra av sig, jag är helt övertygad om. Som sagt, stort, stort tack för att vi fick vara med på din resa, Hans. Och vi säger återigen stort grattis till din kommande 50-årsdag. Och st- framförallt stort tack att du var med på den Torsby Tack, Hans. Tack för att du fick vara med.